0: Shalom, shalom, colegas de estudo Que eu benciam, esse é o Beit Midrash Livre Em mais um estudo da Parashat chavua Desta vez, Parashat Vaishlah Num tema Trazido pelo professor Rabino e doutor Tsema Yoré Yaakov Que na narrativa Vira Israel Permanece Yaakov? Nós sabemos Que que Iacov teve o seu nome modificado para Israel em duas cenas, em duas ocasiões na Torá. Quando ele voltou de sua estadia com Lavan, ele encontrou um mensageiro no caminho e lutou com esse mensageiro. Naquele relato, Yaakov pede uma bênção ao mensageiro, com o qual ele havia lutado. O mensageiro responde: Vai o Merelav Mashemcha? Vai o Mer? Yaakov? Vai o Mer? Lo Yaakov? Ia Od Odschemcha? Que im Israel? Que Sarita im Elohim? Ve im Anashim? Vatuchal? Disse a ele: Qual o seu nome? Ele respondeu: Yaakov. Ele disse: Teu nome não será mais Yaakov mas Israel, porque você se esforçou com Elohim e com pessoas, e prevaleceu. Esse é texto de Berechit 3228. O novo nome, Israel, é uma combinação da raiz hebraica Re para esforçar-se, com a designação para a divindade, El, Força, Poder. A passagem apenas descreve uma pessoa que, com sucesso, se esforçou, batalhou com a divindade, isto é, com seu mensageiro, uma adequada etimologia para a elaboração de um folclore, ou seja, de uma história que se torne popular sobre a origem do nome Israel. Posteriormente, quando Yaakov chega em Beit El, ele novamente é nomeado Israel, então lemos. Vairá Elohim Eliakov od, bevoo mi Padam Aram, vai varejoto. Vai omer lo Elohim, shem ha Yaakov loikrashem ha od Yaakov, ki misrael yeshem ha, vai et shemo Israel. O Elohim apareceu novamente a Yaakov quando chegou de Padam Aram. E o abençoou. O Elohim lhe disse: Você, cujo nome é Yaakov, você não será mais chamado Yaakov, mas Israel será o teu nome. E assim ele foi chamado, Israel. Sêmerechite 35:9. Então eu espero que você note que esta passagem é estranha. Ela não faz referência alguma ao nome recebido antes. E isso implicaria que o redator desta versão da história ou ainda não sabia da outra versão ou simplesmente a ignorava, considerando sua tradição como a válida e não a que foi preservada no final do Bereshit 32. Os comentaristas tradicionais perceberam esta anomalia textual e, em alguns casos, sugeriram que a primeira versão da história, na verdade, não era sobre dar um novo nome. Em vez disso, o mensageiro estaria, aspas, informando a Yaakov algo que lhe aconteceria no futuro, por assim dizer. É deste modo, por exemplo, que Urashi, ao comentar Bereshit 32:29, diz Sobre a frase, Teu nome não será mais Yaakov, o povo não mais dirá sobre você que você enganou para receber a bênção, que tua bênção é resultado de trapaça e engano, implícito pelo nome Yaakov. Mas eles reconhecerão o teu esforço e honestidade, implícito pelo nome Israel, que, ao final, o santo, bendito seja, o elogiou. Lhe aparecerá em Beit El, mudando seu nome e o abençoando. Então, o que ocorreu aqui é que Urashi estava construindo um argumento midrashico, baseado numa leitura de Shayah 44, 26, registrada no Midrash Bereshit Rabbah 78, e o texto em questão diz: Mekim davaravdo va'atzat malachav yashlim quem confirma a palavra de seu servo e cumpre as predições de seus mensageiros. O Rabino Bereria no Bereshitirabá 78, que eu falei, ele oferece lá um midrash ensinando, em nome do Rabino Levi, uma associação entre esse verso da Torá com o cumprimento da promessa da divindade sobre a previsão do mensageiro de que Yaakov teria uma mudança de nome. Então o Midrash discorre assim. O santo, bendito seja, apareceu ao nosso pai Yaakov para lhe confirmar o decreto dado pelo mensageiro, que lhe disse, Yaakov não será mais seu nome. E assim o santo, bendito seja, lhe disse o mesmo. Essa explicação é claramente homilética mas ela ilustra o problema de haver uma duplicação no texto. Os estudos acadêmicos da Bíblia hebraica apresentam argumentos de que cada um destes relatos faz parte de fontes tradicionais diferentes. A fonte do segundo momento do capítulo 35 é facilmente identificável como uma fonte sacerdotal, chamada tradição P, cuja evidência está na própria referência à chegada de Yaakov a Padam Arama, nome apenas usado em textos sacerdotais. O primeiro momento em que Yaakov recebe um novo nome, no capítulo 32, depois, na narrativa dele ter lutado com o mensageiro, provavelmente deriva da tradição E. Embora... O primeiro caso seja de fácil identificação para os pesquisadores, o segundo nem tanto. Apesar de ser possível, esta não é uma posição de consenso, é preciso deixar claro no segundo caso. E muitos estudiosos atribuem o texto da tradição J em vez de E, com base no argumento de Wellhausen de que fontes anteriores teriam maior probabilidade de ter textos de revelações mais explícitas em contraste com histórias de revelações de sonhos e a prioridade histórica da tradição J difere da da tradição E. Mas a evidência de que seria de tradição E, então, está no uso do termo Elohim, Forças, para se referir à divindade, como um meio de explicar a raiz do nome. A tradição J usa mais frequentemente o tetagrama, Hashem, como dizemos no coloquial, para se referir à divindade. E o tetagrama não adiciona sentido à raiz do nome Israel. Só o termo El e Elohim que fazem isso. Então nós temos esse texto, seu nome não será mais Yaakov, mas o nome continua sendo Yaakov. Tanto na tradição E, quanto na tradição P, algo parece claro. Yaakov não seria mais chamado de Yaakov, apenas de Israel. E apesar disso, após os dois episódios de mudança de nome, o patriarca continua sendo chamado de Yaakov, na tradição E, J e P. E isso contrasta com o modo pelo qual a mudança de nome funciona no texto da Torá. Como no exemplo de Avram e Sarai, que tiveram seus nomes mudados no capítulo 17, então temos lá o texto. Veloí care odet Avram, ha'avram, veayashem ha'avraham, ki avamon goim na tatiha. E você não será mais chamado Avram, mas seu nome será Avraham, pois eu te farei pai de multidão de nações. O texto continua. Vaiomer Elohim el Avraham, sarai Lotekra et Sarai, Sara Shema. E Elohim disse a Avraham, e com relação à tua esposa Sarai, você não chamará mais ela de Sarai, o nome dela será Sara. Então a divindade diz nessas narrativas que os velhos nomes não deveriam mais ser usados. Isso foi tão bem entendido tradicionalmente que hoje em dia é muito raro você encontrar uma pessoa que chame o Avraham de Avram, ou uma pessoa que chame Sara de Sarai. De fato, funcionou, pegou né, o novo nome. E de fato, na narrativa mesmo, após o capítulo 17, a Torá nunca mais se refere a eles pelos seus velhos nomes. E note que os nomes Avraham e Sara são modificados em apenas uma narrativa. Yaakov, por outro lado, tem o um nome modificado em duas. E isso deixa a forte impressão de que tem algo a mais nesse caso da mudança do nome de Yaakov para Israel. O problema da continuidade do uso do nome Yaakov após o relato de que o nome teria mudado incomodou também comentaristas medievais. A abordagem padrão daquela época sugeria que Israel não era, na verdade, uma substituição do nome, mas um complemento. Foi deste modo que o Rabino Avraham Ibn Ezra, ao comentar o Bereshit 35.10, registrou. As palavras dele foram Por isso você não será mais chamado exclusivamente, ele acrescenta, de Yaakov, mas também, ele acrescenta, de Israel. Essa elucidação também foi a escolhida por outro comentarista, o Rabino Yosef Behor Shor, século XII, ao comentar o mesmo trecho. Essa visão também aparece no texto da Merhilta do Rabbi Shmael, mostrando ser uma visão bem antiga, um texto atribuído ao terceiro século, e justamente porque o texto comenta a Shemot, né, e faz uso do termo Od, outro, para justificar isso. E na Mechil, o comentário aparece assim. Ele disse, teu nome não será mais Yaakov, mas Israel. O primeiro nome foi estabelecido para ele e o segundo lhe foi adicionado. Nós temos também outro texto interessante, que é o Midrash Bereshit Rabah, ainda no 78, que registra tradições dos sábios sobre a relação destes dois nomes. Então, o trechinho do Midrash diz, foi ensinado, por acaso o nome Yaakov não era para ser estirpado, dado que foi dito teu nome será Israel? O motivo é que Israel seria o nome principal e Yaakov seria um nome secundário. O Rabino Zacharia disse em nome do Rabino Arra Yaakov era certamente o seu nome. Então, o trecho Israel será teu nome, significa Yaakov é seu nome principal e Israel lhe foi adicionado. Se nota que essa solução do Midrash é uma solução elegante, mas, infelizmente, ela não corrobora com o que o texto diz, o que não é de estranhar num Midrash. O texto do Bereshit 32 e 35 nunca usam ou indicam que Israel era um nome extra do Yaakov. Os dois casos mostram claramente que o nome Yaakov deveria ser substituído por Israel, tal como no caso de Avraham e Sara, O método de pesquisa acadêmico, que nós chamamos de hipótese documental, também não ofereceu uma solução clara para este problema. Como já falamos, tanto a tradição E quanto a tradição P usam o nome do patriarca que deveria ter sido substituído. Porém, a outra abordagem acadêmica já mencionada aqui no grupo, chamada hipótese suplementar. De acordo com este outro método, a Torá teve início como um texto padrão, o que poderíamos chamar de uma camada ou extrato original, ou da tradição E, no caso, que foi expandido com o passar do tempo, isto é, foi se adicionando novos extratos por cima, materiais da tradição J, então da tradição P e assim por diante, Muitas vezes sem cortar o material anterior, algumas vezes sim, e algumas vezes sem modificá-lo também, pelo menos não completamente, no sentido de evitar problemas com a narrativa. De acordo com esse método de análise, apenas a camada original traria um texto independente e coerente, e seriam os materiais posteriores que foram adicionados que criariam os problemas de leitura que nós temos pois nunca foram destinados a ser lidos isoladamente. Se a leitura for isolada, produz textos incompletos e, portanto, incoerentes. Então o método da hipótese suplementar é, de fato, a maneira mais clara de ver as histórias de Joseph, e muitos estudiosos aceitam que a tradição E, ou a camada de Reuven, é a primeira e a principal camada já que a camada de Yudá, que corresponderia à tradição J, foi adicionada posteriormente. Então, a hipótese suplementar, sendo muito boa, ela oferece uma diversidade de soluções interessantes. E ela oferece uma solução plausível nesse conjunto de textos que nós chamamos de ciclo de Yosef. É chamado assim ciclo de Yosef, porque a tradição E, que seria a tradição original... Ela não traz uma narrativa direta, mas uma composição baseada em ciclos de histórias conectadas. Avraham, Yaakov, Yosef, Moshe e Bilan. E aí, a tradição, no ciclo de Yosef, a tradição J é que a usa exclusivamente o nome Yaakov. Já a tradição E usa o nome Israel. E há uma composição semelhante, também originária do Reino do Norte, que é o Reino de Israel, que era o cerne do livro de Shoftim. O livro de Shoftim é essencialmente uma coletânea de histórias pouco relacionadas entre si sobre figuras heroicas do reino do norte. Assim, embora a tradição E use o nome Israel exclusivamente no ciclo de Yosef, capítulos 37 aos 50, antes do ciclo de Yosef, a tradição E ainda usava Yaakov, fosse no final da história da luta, como vemos em Bereshit 32-31, ou quando encontra Esav, no 33, ou na história de Beit El, no 35, dos versos 2 ao 7, no capítulo 16 e no 20. Usa o nome Yaakov consistentemente durante todo o ciclo de Yaakov, fazendo uma mudança para Israel permanentemente apenas no, no texto que é chamado ciclo de Yosef, ou seja, em Bereshit 37, 37 a 50. E um exemplo análogo dessa troca de nomes em diferentes ciclos narrativos foi o caso de se mencionar faraó e mencionar rei do Egito, que são usados de forma intercambiável pela tradição E no ciclo de Yosef. Já no ciclo de Moshe, a tradição E usa rei do Egito exclusivamente. Dentro desta análise, as duas passagens nas quais Iruda aparece junto com o nome Israel seriam meio que problemáticas, num primeiro momento, pelo menos. No capítulo 43, especialmente nos versículos 6 até o 14, claramente temos uma passagem pró-tribo de Rudá, com laços verbais com a história de Rudá no capítulo 38 e o discurso de Rudá no capítulo 44, onde o nome Israel aparece quatro vezes. Então, a passagem foi atribuída à tradição J, dado que, para o Enhausen, se deve atribuir o trecho para a tradição J, como ele coloca na obra dele, Exateu, no capítulo 56. Mas esse consenso é problemático por várias razões que não podem ser detalhadas aqui. Mas o professor Tsemayoré, o rabino Tsemayoré, concluiu que essa passagem seria do redator da Torá, o que ele chama de texto anexo, e não da tradição J. Isso é ainda mais apoiado pelo uso de El Shaddai em Bereshit 43:14, que é um nome sacerdotal para a divindade, que a tradição J nunca usa. Então, por analogia, o capítulo 38 seria identificado como um complemento tardio. A segunda passagem problemática seria Bereshit 46, versos 28 30, que narra o um encontro emocional entre Israel e Yosef. É problemática porque os versos usam o nome Israel duas vezes e, no entanto, o verso 28 menciona irudá e a menção da região de Goshen, que é próprio da tradição J, e usa isso três vezes. No entanto, o estilo e os detalhes do verso 28 sugerem que também foi uma inserção tardia pelo redator da Torá, complementando os versos 29 e 30, que eram originalmente da tradição E. Em várias passagens... Nós temos exemplos de que a tradição e dava preferência ao nome Israel, sim. Por exemplo, no capítulo 48, Yosef encontra novamente seu pai lá dizendo pela primeira vez, né? E a narrativa nos diz: Va'yar Israel b'nei Yosef, va'yomer mi'ele, va'yomer Yosef ela vi banai ay macher Nathan li Elohim bazeh, va'yomer elai va'varchen. Israel k'vdum zaken loi uchal irot vai gesht tamela vai shak lachen vai chabek lahem. vai comer israel el yosef ra'u faneixa lo pilalti veine ereotieloim Gamet etzre percebendo os filhos de yosef que israel veja israel né perguntou quem são estes yosef disse a seu pai eles são os meus filhos os quais elohim veja elohim né me deu aqui Traga-os para mim, para que eu os abençoe. Ele disse, e os olhos de Israel, perceba, não Yaakov, Israel, estavam fracos da idade, ele não enxergava bem. Então, Yosef os trouxe para perto, e ele os beijou e abraçou. E Israel, novamente, disse a Yosef, eu não esperava nem te ver novamente. Olha aqui, o Elohim, vê, né? não o Hashem, o Elohim, me deixou ver seus filhos também. Então, perceba que é um texto muito... Tradição E. Berechite 48, versos 8 até o Note o capítulo 46 também. sair Israel, Sheva Vai Elohim, le Israel, Então veja: Israel, não Yaakov. Tomou tudo que tinha, veio para Beersheva, onde ele trouxe ofertas para o Elohim, não para o Hashem. Para o Elohim do seu pai, Itzhak. E o Elohim, não Hashem, disse para Israel, não Yaakov, numa visão noturna. E o texto prossegue consistente. E aí, ele muda. Vai Omer Yaakov, Yaakov, vai Omer Hinen. E ele disse, Yaakov, Yaakov. E ele respondeu, estou aqui. Vai Omer Enochi a El Eloheia Vicha altirá, mardem Itzraima, que Gadol, gadolas E ele disse, Eu sou El o Elohim do teu pai, não tema descer ao Egito, pois eu farei de você ali uma grande nação. Então, esse texto também é, parece claro, do ponto de vista do, do Rabino Tzema Yoré, que não há problema no trecho, dado que a intenção do uso do nome Yaakov ali, como vimos, complementa o nome Israel. Não é que Israel complementa Yaakov, como sugeriu o Midrash. Esse texto aqui, Iakov complementa Israel, mas isso deixa o texto, de qualquer maneira, porque diz Iakov, com características como se fosse da tradição Jota, né? o que também explica às vezes alguma confusão por parte dos próprios pesquisadores atuais, tudo bem. Né? O começo do capítulo 46 é a única revelação dentro do, desse conjunto de textos chamado Ciclo de Yosef, e, portanto, não só tinha importância para a tradição E, mas também para a tradição J, o que torna absolutamente compreensível a presença, portanto, do outro nome ali, para o cara da tradição J dizer não, a gente também faz parte disso. De qualquer forma, posteriormente, no mesmo capítulo, nós temos o seguinte texto. Vayomer Israel el-Yosef, inea nohi -me -ve met, ve'aya el, -ve -he -el eretz então Israel disse a Yosef, estou para morrer, mas o Elohim estará com você e te trará de volta para a terra dos teus antepassados. Seba 4821 48, 21. Então usar o nome Elohim em vez de usar o Hashem, o tetagrama, é a característica da tradição E. Por isso chamada tradição Elohista, porque era Elohim. Né? E nesse caso, pela terceira vez, o patriarca é chamado apenas de Israel. E veja que no poema no qual Jacó abençoou os filhos, dois nomes aparecem. Né? Nós temos um texto que diz: Então, o texto diz: Se juntem e ouçam filhos de Jacó, ouvidos a Israel, vosso pai. Então, esse poema é uma adição posterior, claramente. Né? Porque não tem necessidade disso. É, não é um material específico da tradição J. É uma tradição E que foi, digamos assim, sofreu uma redação porque ele não está evitando o nome de Israel. O redator colocou o nome Yaakov ali. Ele procurou fazer um paralelismo poético para justamente deixar a adição dele sem que ninguém percebesse. E nós temos um outro texto que continua. Vai ikra Yaakov vai sem sak vai holbanav e vai maen leit vai el bni avel Sheola. então esse texto diz Yaakov rasgou suas roupas colocou sacos sobre suas juntas e lutou por seu filho muitos dias todos os seus filhos e filhas procuraram confortá-lo mas ele se recusava a ser confortado dizendo não descerei em luto para o sheol para o túmulo por meu filho. Então, isso é um texto de Berechit 37, 34. Perceba que na frase: Não descerei em luto para o Sheol por meu filho, é, sobre Yaakov ir ao Sheol, surge no pedido de Rudá para Yosef também. Perceba isso, né? Então, o texto diz: Vai gaxelavi Rudá, vai Omar, veaya kirotoki enanar. Avdecha avdecha avino e Rudá se aproximou dele, no caso de Yosef, né? e disse, quando ele, ou seja, o Yaakov, notar que o menino está conosco, ele vai morrer. E vossos servos estarão enviando o ancião de vosso servo, nosso pai, para o Sheol em sofrimento. Texto de Bereshit 44, 18. E de fato, né, nós temos que rodar usa essa cena implicando na terceira vez que isso foi dito por Yaakov no Bereshit 42, 38. Aquele trecho também faz parte da tradição J. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vemos que uma versão da tradição J traz o texto no qual Yaakov, e não Israel, está se pronunciando. E. Aquilo é repetido por Irudá, que é uma personagem da tradição J, uma personagem que não aparece na tradição E, diga-se de passagem, tentando convencer Yosef de ter pena do pobre pai. Então, o que fica claro até aqui é que a tradição E é única dentre as fontes tradicionais da Torá, por ter sido composta na região do Reino do Norte, que era a região chamada Reino de Israel. Aliás, quando nós falamos povo de Israel, nós queremos dizer as 10 tribos do Norte. Nós estamos excluindo dessa característica a tribo de Judá e a tribo de Levi, que não faziam parte do Reino do Norte. A tradição J, por outro lado, foi composta na região Sul, Reino de Judá, que também foi a região onde a tradição P, a tradição dos Kohanim, a tradição dos sacerdotes, foi composta. Foi nesta região que a maior parte da Bíblia hebraica foi composta e editada. Já com relação à tradição J, é Avraham que é o patriarca mais importante do povo e era considerado o único patriarca do sul e também o ancestral de onde eles criavam sua identidade, o que não era verdade para a tribo do norte. Na tradição E, a da tribo do norte, Avraham é narrado indo ofertar seu filho Itzhak quando ele ainda era um menino e, de fato, foi e concluiu a oferta. Aquilo encerra a linhagem de Avraham segundo as pessoas da tradição da tribo do norte. Yaakov, na tradição E, não tem nenhuma relação com Avraham, na verdade. Então nós fizemos um estudo sobre isso, para quem acompanha o Beit Midrash Livre, o estudo se chama De Onde Vieram as Doze Tribos de Israel. Você pode, no nosso grupo no Facebook, procurar. só escrever isso na procura do site do, do, do grupo ali, que vai mostrar para você o texto. Nós também temos um outro que aborda um pouquinho disso, chama A Verdadeira Origem das Duas Bençãos de Yaakov. Os dois trazem informações interessantíssimas a respeito desses fatos é, analisados é, de maneira acadêmica. E uma diferença gritante, entre essas fontes é o lugar de Irudá na narrativa. Quando o material da tradição E foi composto, Irudá era uma comunidade separada, muito menor e menos poderosa que o seu vizinho do norte. As fontes da tradição E não consideram Irudá como parte do povo de Israel, na verdade, e por isso não inclui Irudá nem mesmo como um dos filhos de Yaakov. E daí a motivação do redator depois de adicionar isso. Quando o material da tradição E foi trazido para a região do sul, ou seja, para Yudá, pelos escribas que fugiram do norte após a conquista dos assírios, os redatores de Yudá procuraram transformar as narrativas da tradição E sobre a origem de Israel numa história que fosse mais relevante para o seu público regional. Por isso, eles adicionaram Yudá e temas relacionados em todos os momentos que puderam. Esse processo começa com a tradição J em primeiro lugar como um suplemento sulista, e dado que todas as fontes adicionais eram sulistas, isso criou um padrão que persistiu por meio dos autores posteriores também. Por isso, quando Yehudá aparece em Berechite e em outros locais da Torá, já podemos ter certeza de que foi um material feito por um escriba do sul, não necessariamente da tradição J inicial que adicionou. No caso do uso de Yaakov e Israel, talvez a tradição J desejou remover a ênfase dada a significância que este patriarca tinha para o Reino do Norte, dado que toda a nação era chamada Israel por isso. Na tradição E, Yaakov era uma personagem forte, uma personagem viril. Ele tinha tanta força física que ergueu uma enorme pedra de um poço sozinho. Nós lemos isso no Êxodo 29.10 e não tinha medo de Esav não. Então, é importante lembrar que na tradição E, ou seja, na versão original da história, Yaakov nunca enganou Esav para ter a benção da primogenitura. Essa é uma história da outra tribo, só para deixar claro. Quer dizer, quem acompanha aqui já sabe disso, mas enfim, caso você não saiba. Né? Na versão original da história, ele comprou a bênção de modo justo, claro, e Esav desprezou mesmo a primogenitura e nem protestou a respeito disso. Não jurou ele de morte, nada disso. E mesmo nessa tradição, a jornada de Jacó começou em Berechit 28.10 quando ele partiu de Bercheva, ou seja, ele não estava fugindo, segundo a história original, na tradição E. Então, isso se aprende muito uh, estudando obras do professor de Semaioré. Tem um livro dele que trata desse assunto específico, chama Jacob's Journey, para quem quiser ir procurar aí pela Amazon. Na tradição E, Iakov teve seu conflito com Lavan, Berechit 31, 26, sem medo do Lavan. E, além disso, ele é a personagem que luta e vence o mensageiro de Elohim, vamos nos lembrar, não é na nossa paraxá. Esta caracterização é consistente com a descrição que o Reino do Norte fazia do seu próprio patriarca. Então, como é que nós herdamos essa visão do Iakov que engana e foge de medo? <risos> Eu espero que você já saiba a resposta. Na tradição J, é onde nós temos que Iacov está com medo. Ele tem medo do pai, Bereshit 27.11, tem medo do Esav, Bereshit 32, tem medo dos Knanim, Bereshit 34.30. Então esse procedimento é análogo ao modo como Moshe foi descrito na tradição E e depois transformado na tradição J. Na versão da tradição E, das pragas e do Êxodo, por exemplo... Depois que Moshe é designado pela divindade, ele simplesmente faz tudo sozinho. Ele vai lá e fere os egípcios sozinho com as pragas, ele lidera os israelitas do Egito, divide o mar, livra o povo do Amelec, leva para o Monte Sinai, conquista a terra de Canaã, o cara é um titã na versão original da história. Na tradição J, porém, é o Hashem que fere os egípcios, Moshe é apenas um porta-voz secundário que assiste o que acontece. Além disso, é o Hashem que leva os israelitas para fora do Egito. O Hashem é que divide o mar. E a Roshua conquista Canaã e somente com a ajuda do Hashem. Na tradição E, Moshe é apresentado como um líder, forte, poderoso, um titã mesmo. Na tradição J, ele mal é um líder. As pessoas não respeitam ele desobedecem ele. E talvez isso te esclareça tantas narrativas da Torá que parecem, num momento, mos mostrar um Moshe forte e, no outro, mostrar um Moshe fraco. Pois é, esse é o motivo. Assim, pelo fato de que, na tradição J, Yakov era retratado como fraco e temeroso, não era adequado usar os nomes típicos da tradição E, que tinham o objetivo de denotar sua força, o seu ímpeto. Por isso, apesar de que a tradição J, tivesse produzido seu material depois da tradição E e ter ciência da história sobre a mudança do nome Yaakov para Israel naquela tradição, eles continuaram a usar o nome que, para eles, enfraquecia o personagem. Yaakov. E esse era o objetivo deles mesmo. A tradição J pode ter também recusado a ideia trazida pela tradição E da tribo do norte de que um homem pudesse derrotar um mensageiro do Elohim. A tradição E não tinha problemas com isso, dado que procurava criar uma personagem poderosa mesmo. É por isso que, no material da tradição E, Moshe é o agente que causa as pragas do Egito o granizo, o locusta, trevas. Ele não é mencionado nessas cenas sobre tendo ajuda do divino. Ele vai lá e faz. O divino mandou, peraí que eu já resolvo. Então, enquanto que na tradição E se registrava que o patriarca, né? que chamava Yaakov, recebeu um novo nome por ter derrotado o um mensageiro e aí recebe o prêmio de ser chamado Israel, a tradição J inclui uma etimologia negativa ao nome original como motivação disso. Primeiro, quando Yaakov nasce, a tradição J diz o quê? Então nós temos o texto. Ve'aharei haen yatsahri <risos> o rezet vai va'ikra'shemô Yaakov. Então, seu irmão emergiu segurando o calcanhar de Esav e por isso lhe deram o nome Yaakov. Bereshit 25 e 26, né? E ainda sobre uma luz negativa, foi o entendimento de que Esav teve o nome dele, né? dado na história, de que o Yakov roubou a Abraha do Esav. Então, o texto... Vai Esav então disse, né? não foi por isso que ele recebeu o nome Yakov, dado que me enganou duas vezes? Primeiro ele tomou minha primogenitura e agora ele tomou minha benção. Berechit 27:36. Então eu espero que você perceba que isso não é uma apresentação de sentido etimológico. O protesto do Esav ali procurava refletir sobre uma ótica negativa, que era o objetivo da tradição J, dos redatores de Yudá, Sobre o patriarca Yaakov, que era o patriarca da tradição do norte, de Israel, isto procurava minimizar a visão super positiva que a tradição E, a tradição do norte, tinha sobre o Yaakov, como fica evidente de sua versão sobre a recepção do novo nome em Bereshit 32. A tradição J, portanto, insiste em usar esse nome com conotações negativas e não o nome com conotações positivas, que seria Israel, para, de propósito, diminuir a posição do Yaakov como patriarca principal, já que o patriarca do sul era o Avraham, e eles queriam que o Avraham fosse o patriarca principal. Com a tradição P, é, como que a tradição P lidou com as mudanças do nome? Como que os sacerdotes lidaram com isso? Por qual motivo a tradição P usa o nome Yaakov, de Bereshit 35 a 50, apesar de as tradições recebidas instituírem que seu nome não deverá ser mais Yaakov, e sim Israel. Né? Então, do começo do capítulo 37, por exemplo, nós lemos ali, Vai a Shev Yaakov, Beretz Megurei Avi, Beretz Kinaan, Elatoldot Yaakov. Então você vê que os textos sacerdotais também insistem nisso. Agora, Yaakov se estabeleceu na terra onde seu pai havia peregrinado, a terra de Kinaan. E esta é, então, a linhagem de Yaakov, repetindo e de novo e de novo o nome Yaakov. A mudança de nome da tradição P foi, segundo os pesquisadores, segundo o Rabino de Semaioré, foi uma tentativa dos escribas sacerdotais de, aspas, sanar a problemática tradição de mudança de nome do capítulo 32 que conta sobre um homem derrotando o mensageiro do divino. Mas dado que a tradição P produziu apenas um material suplementar, combinando materiais da tradição J e da tradição E, faria pouco sentido para eles usar exclusivamente o nome Israel, dado que no próprio suplemento isso deixaria o texto sem sentido. Por isso, manter o uso consistente do nome Israel após a mudança criaria uma inconsistência com o material da tradição J, que procurava diminuir a importância desse patriarca chamando ele de Yaakov. Essa inconsistência cria problemas narrativos, com os trechos do ciclo de Yosef mencionado antes. Os redatores não tiveram então escolha se não seguir o modelo que haviam recebido tradicionalmente. Tal como os redatores da tradição P não tinham uma motivação própria para usar de modo consistente um ou outro nome, já que herdaram a composição E e J do texto, eles deixaram como estava. Outros redatores do Berechit, que o professor eh, Rabino Tzemayore chama de anexos, uma vez que herdaram a composição das tradições E, J e P, teriam ainda mais dificuldades para modificar alguma coisa. E teria sido deste modo que em seus suplementos colocaram Yehudá falando com seu pai Israel, embora isso nunca tivesse ocorrido num texto da tradição J. Eu espero, então, que você tenha aprendido algo novo nessa nova análise da Chavua. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube, Beit Midrash Livre. Ou, se você quiser acompanhar o Dafyomi, se inscreva no Beit Midrash Livre no Facebook. E, se você desejar, participe do nosso grupo de estudos no Telegram. Ficamos por aqui. Até um próximo estudo. Leitra Otta.